0: 一九九二年六月，何某以一张假身份证在重庆找到一份保姆工作，几天后将主人家一岁多的儿子拐走，沿用自己死去孩子的生日、姓名，在南充把儿子刘金鑫养大。二十六年后，何某不堪内心煎熬，通过媒体为刘金鑫寻找亲生父母，给自己赎罪。本周，刘金鑫与其生母王小琴终于得见，但现实的戏剧性胜过电视剧。王小琴说。在儿子被保姆拐走三年半之后，他已从河南找到了亲生儿子，手头还留着河南省高级人民法院出具的亲子关系鉴定。现在突然告诉他当年的鉴定报告出了错，养了二十二年的亲生儿子不是他的，实在难以接受。另一方保姆何某曾说：“我是不怕坐牢的。”但刘金鑫说：“我不想我妈出事儿，如果她坐牢，我宁愿不认亲生母亲。”河南高院错误亲子鉴定报告造成的侵害、拐骗儿童案的社会影响认定、追诉时效、公诉案件中的受害人谅解，这起环环相扣的悲剧中，许多复杂的法律问题已经超出非专业人士的认知。但这句“如果他坐牢，我宁愿不认亲生母亲”，却能穿越重重叠叠的法律条文，戳进天下父母的心脏。二十六年供养能抵消拆散他人家庭之罪吗？刘俊新眼中。保姆何某并非人贩子，而是养育者。因为尽管何某有拐骗行为，却没有贩卖的动作。但所谓人贩子，就是以人口换利益者。有人是为钱，人贩子何某看中的利，是自己命硬要捡个孩子来养才养得活的愚昧执念。换言之，养孩子的过程就是何某贩卖的标的，他既是卖家又是买家，标榜什么一直把儿子当亲生的养。人贩子什么时候拥有了超越血缘的上帝视角？什么时候又成为了这世间最有社会责任感的人？拐骗儿童、贩卖人口，无论是卖方还是买方，这是他们带来的最恶劣的副产品——是非观的沦丧。一场犯罪能让一个无孩家庭拥有虚妄的团圆，却能让生物学父母陷入万劫不复的深渊。刘金鑫的亲生父母在某种程度上是幸运的。河南高院的错误，至少让他们过去二十二年生活在庆幸中。如果没有这份错误的亲子鉴定，寻亲二十六年的王小琴还有多大几率能维持家庭的完整、自身心智的正常？生别离的凌迟，刘金心不懂。这世间最反人类的犯罪，刘金心不懂。仅仅因为何某出于镇住命的目的，与其共同生活的二十六年，竟丧失起码的悲悯与判断力。何某的家庭里。前夫作为唯一知道其儿子来历的人，以此敲诈他十三万。刘金鑫小学学历，书没读好，也没个好工作。在何某坦白后，他的女儿哭求他不要自首，怕他要坐牢。说句诛心的话，如果刘金鑫在亲生父母身边长大，生活轨迹大概与现在大不相同。你指望一个人贩子灌输给孩子怎么样的三观？养大和养成是两回事儿。偷孩子和养育之恩。更是两回事儿，而骨肉分离的切肤之痛和这句“我宁愿不认亲生父母”的残忍，刘金心到为人父的那一天，大概才会懂得。人生海海，见微知著。我是静文，往期静观音频，请下载中国广播 APP 或搜索微信公众号为我含情。